0: 嗨，大家好，我是 Vincent。在录影的当下，其实已经是隔离期满的第一天。我在今天早上，呃、去跑步的时候啊，其实看到的每个跑者，或者说去那边散步的人，每一个人的脸上好像都散发出一道光芒，就是我今天看到的每个人，我都想跟他们打招呼的感觉。因为我今天很久没有看到就是活的人了，在隔离的前七天呢，顶多就是管理员吧。我的外送餐盒拿到楼上来，那我顶多就是看到不同的食物而已，就是看到其他东西，它都是一成不变的。那我隔离下来呢，有什么心得？其实最大的心得就是说，其实隔离很容易变胖、欸，哎，因为你在点外送的时候，你就看到说送到你家，它的外送费可能是三十块，或者说六十块。你想说这个外送费这么贵，我如果不点多一点，这样子我好像划不来，所以你可能就会点出了。你原本可以吃到的范围，可能会点了很多小菜，或者说原本可能只是吃中份的，现在想吃大份。你想说你不想浪费那个外送费嘛？所以呢，隔离七天下来，我的肚子整个胖了一圈。那除了这个之外，好像没有什么其他的心得。那讲到这边呢，还是得回到今天想跟大家分享的书籍。今天要跟大家分享这本书，它的名字蛮酷的，叫做《男性限定》。那为什么它会叫做《男性限定》呢？是因为这本书的两个作者啦，他想透过男性的角度来看一下，今天在伴侣关系当中，男性是如何去解释一个女性的行为的。我们可能在过去的关系当中，你可能会去误解他某个话语啊，或者说他今天做出的某个行为，我们可能都会用男性的思维去解释。那这本书呢，就是想要。透过他的陈述，或者说透过两位作者他去搜集到的资料了，来告诉男性们，其实有时候女性会做出这些事情，或者说她会好像表现出不可理喻的样子，那其实他都是有逻辑可以去依循的，而不是说哦，女性就是怎么情绪化，或者说说女性就是嗯怎么讲外星人的感觉。今天这本书就是要告诉我们，其实女性的某些行为是有迹可循的。那在跟大家分享这本书之前呢，还是要进到今天的广告时间。上一次呢，我跟大家分享了我在 Far Hawks 远距报报上的体验。那这一次呢，我想跟大家讲到他们家更多的功能跟介绍。Far Hawks 远距报报的宗旨啊，是为了把线上心理健康服务拉到民众眼前。这个动作需要两个部分：第一个，它提供的服务需要符合一般民众的需求；那第二个呢，是它的价格需要更亲民一点。那我们讲一下 Far Hawks 在这两点上做了哪些事情。第一个，他们开设了克制化抱抱教练课以及主题是抱抱教练课。那这两个课程主要的差别在于说，一个是你提供你独特的需求 ，Far Hawks 的小帮手就会帮你找到合适、比较适合你的心理师，也像是一个为你量身定做蛋糕的感觉。那另外一个主题是课程，就是有点像是心理师已经设计好整个的课程大纲。你在看完这个课程大纲的介绍之后，如果觉得说自己好像蛮想尝试这样的课程的话，你就可以去报名，像是买一个已经烘焙完成的甜点的感觉。再来讲到是价格上，当初我在体验时，那个课程一小时是两千块新台币，而他们大多课程都是介于一千两百块到两千五百块不等。那这样的价钱呢，相对于坊间的心理智商来讲，虽然还是一笔开销啦。但我觉得呢，还不足以吓跑真正有需求的人们。那除了呢需要花费才能够享有的功能之外，他们在今年推出一个叫做公益咨询的企划。这个计划是针对台湾的中低收入户，可以提供你每个月一场免费的咨询。若是你或者你身边的朋友有这样的需求的话，就很推荐利用这个管道来改善你正在面对到的问题。最后呢，再让我补充一件事情 ，Far h a w k s 上还有个专为海外的华文使用者开设的专区。假设你在旅外的途中觉得说：“哎呦，来这个异乡，感觉到心里不是很是滋味，或者说你有很多难受的感觉，心中有些感受，你需要有人帮你疏导的话 ，Far Hawks 的海外中文心理智商专区就会很适合你。按照惯例，我会将 Far Hawks 远距抱抱的网址放在资讯栏位，如果恰好符合你的需求的话，可以再参考看看。今天的广告就到这边，紧接着呢，我们就来介绍今天这本书。我先讲一下哦，就是在今天介绍内容。的时候，你可能会发现有两件事。我想先跟大家说明一下，第一件事情就是说，你可能会觉得，为什么这本书很刻意把男生跟女生之间的差别，把它放大的这么明显？但是我觉得啦，不要用一个性别主义的角度去看待它，你只要单纯想说，作者应该是要让你有一个很好去思考的模子，就是他把女生刻画成这样子，把男生刻画成这样子。那可能你今天是个女性，可是你可能比较像男性的思考角度。可是呢，透过作者他们的观察以及介绍，你会想到说，原来在世界上还有另外一群人，他们的思考方式是这样子的。我觉得我们透过这样的想法去看待他们的研究就好了。那第二件事情呢，就是今天在讲到某些特质或者说某些行为时。你可能会想说，我今天是个男生，可是我并没有这么做啊。就是怎么讲，你会觉得说这个报告或者说这个研究好像没有这么准确。可是我觉得任何的数据或者说研究都是这样子啦，它只是某一部分的人他们提出的数据，可能今天在美国他们是这样子，或者说今天在某些国家是这样子。那这些男生或者说这些女生，可能他们可能身处在那个条件，或者说他们的年龄就是在那个区域。这样子的差别就会无法映射到每一个听众身上，所以你在听的时候，你可能会质疑说他们的数据可信性，或者说他们这样的专业程度真的够吗？可是我觉得不要这么的刁难，就是数据本身是有局限性的啊，数据本身啊就是没办法去解释所有的可能性。所以呢，我最后自己改变想法，我就想说，我们应该把它当成一种可能性，或者说这是某一群人他们的想法就好了，而不是想说今天不符合我。所以呢，我把这本书当做是一个错误资讯来看待。我觉得这样去看待数据的收集好像太过严苛了。所以呢，从这边我就开始介绍这本书。第一个要讲到的男女之间的差别，他讲到女性较重视感受，男性较在意逻辑。我们可以想象一个问题哦，就是一个女生呢跟她的丈夫，或者说跟她的男朋友说：“诶、欸，我告诉你，今天主管又塞了一堆事情给我，我真的不知道该怎么办呢、欸。”那身为今天你是她的男朋友，或者说你是她的丈夫，你想说啊，我的另一半都向我提出求救了，我当然要提出一些有建设性的回答。所以你可能就会告诉她说：“你可以转调部门啊，或者说你可以跟主管的主管反映，反正你会给他非常有逻辑的回答。”可是，在这样子的回答之后，有可能无法达到这个女生真正想听到的目的。因为呢，这本书告诉我们，女生有时候在发问的时候，她们更在乎的是你有观察到我今天跟你讲这个问题，这个问题带给我的负面感受，你有感觉到吗？那这就是书中讲到，就是女生在发问，或者说她在抒发某些生活中的体验时，有时候就是希望她的另一半可以去。关心他的感受，可是男生有可能就会把它当成一个问答题，就像是在回答数学问题这样子。他觉得好像要提出一个有逻辑，或者说一个非常正确的回答。那我觉得这样子的差异啦，不一定会发生在你身上，或者说对你而言可能是刚好相反的情况。可能你的女伴她就是比较逻辑性，那男生呢，你可能就是比较感性，这都有可能发生。可是我觉得这本书提供了一个可能性，让我们去思考。当你今天在回答你伴侣的某些问题时，你有真正去注意到他想听到的东西是什么吗？那第二个呢？他说，女性较容易对关系没有安全感，而且常常思考到两人之间的问题。这也讲到哦，书中说到啊，男性通常会从结果来看待过程中是否顺利。就像是，如果一个丈夫想说，我现在又没有做什么对不起我另一半的事情，而且我非常认真工作养这个家，我对这个家庭付出非常之多，那这个男生呢，有可能就会反退回去。他想说，我这段婚姻或者说我这个家庭应该是没有问题的吧，因为现在来看，它是非常完美的。啊。可是呢，你把这个问题去问女性时，她的反应可能会不太一样，因为女生可能会比较在乎说。哎，为什么我的丈夫在婚前或者说交往之前，他对我非常的感兴趣，他对我非常好奇，就是我今天做了什么事情，或者说我今天，或者说我的工作是什么，他非常感兴趣。可是为什么这样的感觉或者说这样子的互动方式，就在结婚之后就不见了呢？他为什么把全部的心思都放在工作上，或者说放在孩子身上？那其实啦、啊，我自己的观察是这样子，我身边结婚的男性朋友啊。他们都会认为，今天我认真工作赚钱，我努力在职场中爬升，那带更多钱回家，这是一种他们表现爱的方式。可是我在我身边的女性友人身上观察到的是这样子：，就是他觉得钱当然很重要，或者说把这个家撑起来很重要。可是他们更渴望的是，他的这个男伴还是得找一点时间坐下来跟他聊聊最近的近况，或者说聊一下最近发生了什么事情。那这个女生她也可以把最近发生的烦忧啊，或者说她最近的困扰跟她的丈夫讲。那男生可能就会忽略这一块，他可能会认为说，现在的重点应该是把这个家庭撑起来，或者说让它运行的更加完美才是表现爱的方式。这是我在身边观察到的一些现象啦。那有点符合这本书中所讲的啊。那紧接着呢，书中讲到第三点，就是女性比较常常想东想西，那男性好像不会。他提出的一个生理上构造的差异，我跟大家分享一下，就是在我们大脑当中一个地方叫做胼胝体，那胼胝体当中有包含了灰质带跟白质带，男性呢他们的灰质带的比例比较多，而且这个灰质带它最擅长的功能就是专注做一件事情，所以呢这就变成了很多男生他可能比较。习惯了、啊，我在工作时就忙一件事情。那如果你今天忽然来一通电话，或者说忽然间叫我去做其他事，这就会让这个男生无法、啊、好好工作，因为他们不擅长一心多用。可是女生，他们大脑当中的胼胝体里面的这个白质带，他们的比例是比较高的。而这个白质带，它最擅长的功能就是横向处理。简单来讲，就是他们习惯多工就对了啦。这也是可以证明说，有些女生她们好像都认为自己在多工的时候的效率最好，就是我今天可以一边打简讯，一边听你讲话，甚至还可以一边做简报的感觉。那我在身边的确看到蛮多朋友可以这样做，可是呢，我自己觉得这并不是男生女生的差异。而是说他平常工作时的那种习惯。如果一个男生今天平时工作的时候就喜欢多工，那他今天在跟每个人互动，或者说他今天在生活中的不同层面，他都喜欢多工。所以我反倒不觉得说这是生理上的差异，而是你今天在可能你过去在读书，或者说你初入职场时，你习惯的工作，或者说你习惯的专注模式而有所差异的。所以回到这本书当中，如果我们觉得说，女性好像比较看重感受，而且女性比较没有安全感，而且女性也时常想东想西的时候，这本书其实提供了解决办法。我自己觉得我比较喜欢这本书当中提出的解决办法啦，所以呢，来跟大家讨论一下。第一个呢，他提出的解决办法是我们身为男性的人，应该是要去察觉到你另一半今天提出某个问题是。到底他想要寻求一个情绪上的解放，还是要寻求一个逻辑上的解放？那什么是情绪上的解放？就像是他刚才所讲的，今天主管又塞了一堆事情给我，我真的不知道该怎么办嘞。我觉得当一个人，不论今天他是男生女生，他提出这样子疑问时，通常他就是希望你去观察他的感受，或者说你去询问他的近况。让他找到一个管道可以去发泄自己的不满嘛？那我觉得什么是逻辑性的解放，或者说他寻求一个真知灼见呢？我最常感受到就是，如果一个人今天靠近你，就说：“哎，文森，我最近遇到了一个问题，我可以寻求你的建议吗？”我觉得有一个人他是非常直截了当的丢出一个问题，而且摆明的，他希望听到你的建议是。那他有可能就寻求一个逻辑上的解方，而不是情绪上的。所以呢，身为关系中的男伴们，你今天在跟你的另一半在互动时，你应该要去找出一个规律，就是当他这么问时，有可能是寻求情绪上的；，那当他这么问时，有可能是寻求一个逻辑上的解方。如果你找出其中的诀窍，或者说其中的猫腻的话，你呢就可以跟你伴侣之间的互动会更加的好。这是第一个解方。第二个解方呢，我觉得非常有趣哦，叫做我们身为男士的人，应该要去安抚对方心中的不安全感，因为就像刚才讲到的，其实女生会比较在意过程当中的感受问题，就像是她今天在思考跟她的丈夫关系好不好的时候。他可能会顾虑到啊，我的丈夫是否对我开始比较冷漠了，或者说他对我今天的任何举止都没有任何的其他想法，好像把我当成空气般存在的时候，这个女生就会觉得很不是滋味。所以，身为男性的人，你该怎么办呢？你不能想说，我今天又没有做对不起你的事情，我非常爱你啊。可是呢，你没有把这样的事情表现出来的话，你的另一半其实会非常的没有安全感。所以呢。我在这边要提供三个方式。那第一个方式其实来自于我自己，不是来自书中哦、喔。因为这个方式过去对我来讲非常管用，所以呢，今天才把它提出来跟大家分享。这个方式就是，当你今天跟你的另一半发生口角时，这一定会发生嘛？不可能一对情侣从来不吵架。那当今天两个人在吵架时，最容易发生所谓的“我是对的，你是错的”，就是双方之间就是要找出一个。受罪体，你今天就当那个罪人，我今天当了个好人。就是很多情侣之间的争吵，就是在这个你对我错，我错你对你之间，在玩这样子的游戏。可是我后来听到一个朋友告诉我说，你其实可以在争吵的过程当中，跟你的伴侣沟通一下，告诉他说，今天不是在争你是对的还是我是对的，而是这是我们两个之间共同的问题。我们现在呢，并不要去管说到底谁对谁错，而是要找出一个双方都能够接受的解决方案。哇，我当时听到这个谏言时，我觉得很像是怎么讲呢？如遇一个先知的感觉啦，就是我这个朋友告诉我的时候，我就马上在当时拿出来用了。我觉得，当你的另一半在吵架时，听到你讲出这样子的话。他心中那个大石会放下，因为对一个女生来讲，我今天跟我的男伴吵架时，有可能他会非常担心对方会不会因此离我而去，或者说对方会不会不爱我了。可是当你告诉他说，这其实是我们两个之间共同的问题，我们得找出一个双方都能够接受的解决方案时，他心中那个不安全感就会被你安抚到。那当你后续的讨论啊，或者说到后续的。共同寻求解放的过程，我觉得都会因为这句话而更加的顺畅。这、就是我提供的私人提供的第一个方式。那第二个方式呢，是来自书中的。他告诉我们哦，一个男生今天跟他的女伴吵架时，最常讲出一句话，就说：“哎、欸，亲爱的，可不可以让我一个人静一静呢？”那其实男生这样的举止其实是出于好意啦，他们认为说。如果现在在气头上，你也在气头上，我跟你争吵，那双方只会争个你死我活，这样子，这样子是争不出一个所以然的。所以男生有可能想要独自去思考一下。可是当你一个男生长出这样子的话时，其实对女生来讲，那是一个非常不负责任的态度，因为他会认为说，我们两个现在在吵架，结果你想要一个人去静一静，那你有没有想过我的感受啊？你要放我一个人在这边感受那些不安全感吗？所以这本书他告诉我们说，当你下一次真的想要独自一个人静一静时，你应该跟对方讲说，其实不论今天的讨论，或者说待会的争吵过程当中，你会产生不满，或者说我会有所愤怒，这都无关乎我们的感情问题。我们的感情，我们的关系，我们的感情不会因为这一次口角而有所变质。就是你应该给他这段关系的允诺，让他知道说，今天只是在面对一个。彼此之间都会遇到的问题，我们正在寻求解决方案而已。当你的另一半听到这样子的话时，他心中的不安全感就会被你安抚了。这是书中给出的第二个解决方案。那第三个解决方案呢？就是你应该要去多称赞你的另一半，因为女生刚才所讲的，她如果今天比较没有安全感的话，有时候呢，她的男伴就是她的镜子。如果你今天，啊，没有在他换了新发型，或者说他今天花了好几千块去百货公司买了新的洋装，你都没有给他称赞时，他会认为说你是不是对他没感觉了？你是不是对他变心了？但其实我觉得丈夫啦，他都知道他的妻子有所改变，可是他们就觉得说，我跟你每天住在一起，我要干嘛告诉你这些？可是呢，当我男士可以去用女士的想法来去思考这些互动时，你应该就会可以体认到，今天这个女生。他是拿你当成镜子，你告诉他你今天好美，或者说你的新发型真好看时，这个女生心理上就会富足很多啊！她会认为说我是有人在乎的，我是被爱着的。那当这个女生她朝向外头的时候，她会对她的家庭更加的有信心，她也会对你这个丈夫更加的怎么讲呢？在她心中的分量会提高，就对了啦。所以呢，总的来讲就是说。我们身为男士的人，不要认为说我们今天是为了付房贷而存在，或者说今天就是为了付车贷而存在。我们在家中的地位包含了你是女方眼中的镜子，你应该告诉对方说她是美丽的，他是被爱着的，他是非常重要的。就是男生呢，在互动当中可以做到的一点。那最后呢，要讲到的一个方式就是，我们应该协助伴侣们关闭视窗。因为刚才有讲到嘛，女生的大脑如果啦，正如她所说的，她比较容易东想西想的话，你不要觉得说她任何的烦忧，就告诉她说：“拜托，不要想这么多，好不好？你可不可以到时候再考虑就好了？”其实这样子的谏言，或者说这样子的敷衍啊，对女生来讲是没有帮助的，因为他们大脑的运行方式就是会让他们去想东想西，所以身为一个负责任的男伴，你应该要去协助他。把这些视窗关闭掉。那、嗯、我讲一个情境题哦。假设你的伴侣告诉你说：“嗯，亲爱的，我的电脑呢，最近常常忽然关机。”那你觉得该怎么办？他是不是快不行了？那你可能就会想说：“干嘛这么紧张啊？就这个电脑真的不行的时候，我们在备份，再买台新的就好了。干嘛现在穷紧张了？”可是如果我们知道这个女生，她如果把这件事情放在心上，就会一直悬在那边时，你应该就要负起责任，告诉她说：“那我知道。”这件事情如果没有去解决的话，你一定会每天都在烦这件事情。那我们今天晚上下班之后，就把电脑备份，然后呢，在假日时我们去逛个商场，买部新的，或者说拿去检修。你觉得这样子好吗？就是我们应该去协助他关闭视窗，而不是说这个视窗你可以丢掉了，真的遇到问题再来解决就好了。因为这样子的思考方式可能比较适合你，但对于你的女伴来讲，她可能是做不到的。所以呢，说到这边。大概就是这本书当中提供的几个男女之间的差异，以及我们身为男士的人该怎么去解决。那接着呢，就来到了我的分享时间。来到了分享时间，我就特别开心，因为可以跟大家分享我最近在做什么事情，或者说在听什么歌。今天呢，一样是要跟大家分享一首歌曲。这首歌曲其实是偶然之间，就是 YouTube 是会自动播放嘛，它刚好播到这首歌。我听就从那个厕所冲出来，因为那时候刚好在厕所，好像在忙东忙西的，刚好听到这首歌，我觉得太好听了吧，我就冲出来看这首歌是谁唱的。那这首歌呢，到底是谁唱的？这个人叫做 a n s o n s e b r a 这是我第一次听到他的歌。那这首歌的歌名叫做 Peter Pan Was Right。如果我的发音让你有听懂的话，你会听到一个关键字叫做 Peter Pan。那彼得潘呢？其实他是活在童话故事中的人物，他的人设非常的清晰，就是他是一个不会长大的男孩子，而且他可以飞行。那这首歌呢，就是要讲，如果我今天对于自己的未来非常的担忧，那我可不可以像彼得潘这样子？我不想长大，我只想要活在自己的这样的童年快乐时光当中，我可以这么做吗？这首歌的歌词其实就是有点在诉说这样子的烦恼。那我讲几个歌词给大家听哦。他说：“我在彼得潘说的是对的，长大就是在浪费时间，所以我想我会就这么飞走了。”可是他有一段歌词又这样讲到哦：“哦哦哦，童话并不都是真相，那我应该怎么办呢？”那透过我这个不负责任的转译，我要跟大家解释一下我自己的感受。我觉得这首歌他想表述的是。当你今天遇到某些困扰，或者说你被某些事情烦心的时候，你的确可以找到一个窗口，让自己去遨游天际，让自己进入白日梦当中。可是这个白日梦，它顶多只是一个暂时的避风港，你到最后还是会发现这样子的幻想并不真切，你还是得回到现实当中去遇到，或者说去解决这样子的问题。那我觉得这样子的想法很像是。当你今天生活当中有某些疑虑，或者说某些烦恼，或者说任何的恐惧，我相信每个人都会有了。今天它之所以会成为恐惧跟疑虑，就是因为你没有花心思去面对它们，那它就会慢慢变成一个大疑虑、大恐惧。所以呢，解决方案就是我们要去面对它。虽然说这样子讲起来非常的轻松，但我知道做起来不是很容易就对了。那最后呢，还是要回到这本书，到底这本书我觉得适合怎么样的人？我觉得说。假设你今天有一个伴，可是你跟你的伴常常因为某些已经长期累积下来的问题都没有去解决，你们还是时常因为这个问题而有口角的话，你或许就可以透过这本书当中，作者呢透过他的专业分析来解释男女之间的差异。让你体会到说，哎，某个问题没有去解决，会不会是因为我都没有透过他的角度，或者说用他理解世界的方式来阐述，或者说来理解这件事情呢？所以我认为，如果你有这样子疑虑的话，这本书非常适合你。那第二种就是你现在没有办，可是呢，我觉得很多书都是这样子哦，就是你在看的当下啦。他可能没办法让你马上有所注意，可是你未来可能会遇到一个伴，那这个伴呢，有可能就会身上有某些特质，是这本书当中所讲到的。那当你未来有可能遇到这样子的困境，或者说这样子的问题时，我们不妨先做个预习，让自己心中知道说，我在之后如果遇到这样子的疑虑，或者说遇到这样子人格特质的伴的时候，我该怎么跟他互动，该怎么跟他沟通呢？那关于这本书，我就分享到这边，谢谢你们。